0: Postface Caroline Gutmann.
1: Et peut-être la qualité au monde la moins partagée, particulièrement en littérature. Quel type d'humour, demandez-vous Non, pas l'humour graveleux, lourd, pesant. L'humour comme politesse vis-à-vis -vis de soi-même. L'humour qui révèle la drôlerie, l'absurdité de nos existences, mais aussi leur côté parfois tragique. Pour cela, il faut du recul, du détachement. C'est d'ailleurs ce mot qu'a choisi mon invité pour son roman, Jérémy Seban. Je suis très très contente, très heureuse de vous recevoir pour ce second roman publié au Sable Polaire. Un roman que je trouve formidable et qui détonne totalement dans cette rentrée. Formidable par la virtuosité de, 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 de vos dialogues, enfin, vous avez vraiment l'art du dialogue, et la peinture si juste de vos deux protagonistes, Maxime et Juliette, trentenaires, amis d'enfance, euh, un brin fêlé, même, ah oui, oui. Ouais, et au fond, bien malheureux. Et en pénétrant dans leur tête, dans leur monde, on va comprendre que le mot détachement a plus d'un sens. Euh, Recul bien sûr, sur le monde, euh, capacité aussi à s'éloigner du, du réel et à se construire un autre Univers, qui peut être parfois dangereux. Alors, comme la vie révèle beaucoup de surprises, ce n'est plus une surprise puisque vous l'avez <rire> vu, mais quand même, il y a René Tsekati qui est là. Vous, vous y attendiez quand même pas vraiment
2: Non, je m'y attendais pas vraiment et c'est un immense honneur pour moi d'avoir René Tsekati sur ce, sur ce plateau parce que euh, avant d'être un auteur, j'étais un lecteur et notamment un lecteur de, de René Tsekati.
1: Alors, vous allez être un lecteur de sa traduction du Banque d'Art Bien sûr, bien sûr. Hein, euh, voilà, parce que René je vais le bon découvrir avec gourmandise oui oui ouais. je vous poserai quelques questions c'est publié au seuil donc je dois être normalement prudent, je n'en parle pas trop mais quand même ma il existe, mais là René vous venez avec une autre de vos qualités celle d'éditeur et oui. ça c'est vrai que c'est formidable un éditeur qui parle d'un auteur qu'il n'a pas publié qu'il aurait pu publier mais qu'il aime beaucoup et je pense que c'est important, je pense que pour un auteur, ouais, d'avoir un conseil, d'avoir un, 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 un éditeur qui puisse vous conseiller, vous épauler, même si ce n'est pas celui de la maison d'édition. Tout à fait. Hein donc euh, on va heureusement
0: heureusement qu'on peut, qu'on peut bien sûr mm -hmm. euh, lire et avec un très grand plaisir euh, les, les livres publiés par d'autres éditeurs, mais par, parfois en regrettant beaucoup de ne pas l'avoir publié soi-même. Ouais, ouais. Mais bon, euh, en l'occurrence, on ne pas, je suis pas seul dans la maison ouais. d'édition, donc il faut. Qu'un qu un manuscrit arrive dans de bonnes conditions et soit soutenu par plusieurs personnes. Il m'est mmh. arrivé d'être seul à soutenir un auteur dans, dans la maison... Et ça, je ne veux pas le recommencer. Donc, euh, il faut qu'il faut qu y ait une ambiance extrêmement favorable. Mais il aura, selon moi, il aurait très bien trouvé sa place ou ça. <rire> Mais c'est un livre que vous
1: avez tout de suite aimé. Hein. Vous avez lu le manuscrit. Je, je hein. l'ai beaucoup
0: aimé. Surtout, bon, lire des manuscrits, c'est compliqué parce que c'est pas la même chose évidemment que, que lire un livre. Et euh, en, quoi qu'à la fin, c'est la même chose. C'est-à-dire mmh. que moi. Un livre que j'aime, en général, je, je le commence au bureau et je l'emporte le, je parce que je ne veux pas le, le laisser. Et donc, quand je l'emporte à la maison, ça veut dire que vraiment, je l'aime beaucoup. Et, et le, ça a été le cas immédiatement euh, du détachement parce que les... Le, le ton m'a plu, la, la, la justesse de l'humour aussi, comme vous, mm -hmm. j'aime beaucoup les livres euh, qui, ont, qui se servent de l'humour pour approfondir une, mm -hmm. une, un, le regard sur, sur le monde, sur, sur les êtres, sur soi-même aussi. Et, euh, bon, et puis les personnages sont, sont extrêmement attachants et très, très vivants. En général, quand, quand, je, je, quand je lis un, un livre et que je me dis ça ferait un très bon film c'est à double tranchant ça, ça, mmh. parce que ça peut vouloir dire qu'il n'y a que l'histoire qui compte et que finalement le livre n'est pas, pas vraiment abouti mais vrai. il mmh. trouvera son aboutissement dans un film là non et il y a aussi les livres que l'on aime énormément lire Mmh. Mais où l'on éprouve un plaisir similaire à celui que l'on a quand on voit un très bon film. Vrai. Parce qu'on voit les personnages, on les entend, et, et euh, même s'il n'y a pas des acteurs pour les représenter, mmh. ils sont totalement incarnés. Et, et ça, c'est le cas de ce livre. C'est ça vrai, qui est très beau.
1: C'est vrai que moi, quand j'ai mmh. relu ce livre, il y a des scènes qui sont hilarantes, et puis à un moment, il y a des moments où on a vraiment le cœur serré, parce que bon, c'est la vie, c'est la vie avec toutes ces déceptions, toutes ces illusions qui vont disparaître Enfin non, parce qu'elles renaissent quand même, il faut toujours en avoir des illusions. Mais il y a ça, il y a tout ça à la fois. C'est vrai, c'est une grande justesse. Que... Alors, peut-être déjà vous poser Merci. une question, j'aimerais que vous, vous présentiez vos deux protagonistes, oui. Maxime, qui vous ressemble quand même pas mal, uh -huh. voilà. et son amie d'enfance, Juliette.
2: Oui, bah, c'est voilà, l'histoire d'une amitié inconditionnelle, c'est-à-dire ouais. que ce sont deux personnages qui souvent ne se comprennent pas ou ne se comprennent plus, mais qui s'aiment quand même. Alors comment on fait pour rester ami avec, euh, avec quelqu'un, même quand on ne le comprend plus Voilà, c'est euh, une des thématiques du détachement. Donc, euh, euh, Juliette, c'est un personnage qui euh, aime raconter des histoires. C'est mmh. la première phrase du livre. J'aime raconter des histoires. Euh, J'avais envie de raconter euh, l'histoire euh, d'une jeune fille qui euh, est déçue par la vie et qui se dit que finalement, euh, euh, la meilleure manière de vivre sa vie, c'est de l'inventer, c'est de créer. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui ressemble à moi, ce que, ce que j'ai pu penser en me tournant vers la création. C'est une forme d'allégorie de la création, de raconter l'histoire de quelqu'un qui aime raconter des histoires.
1: Alors, il faut peut-être dire quand même de Juliette que c'est quelqu'un qui a été très blessé par la vie. Oui, tout, euh, tout à fait. Et, et que enfin, le mensonge, entre guillemets, quand elle a perdu son père, sa mère ne euh, lui, lui a pas dit que son oui. père n'était plus là. Tout à fait. Et ouais. elle lui a inventé des histoires pour que rendre la vie plus joyeuse.
2: Exactement, et euh, c'est vrai que quand on est d'enfant, parfois on n'est pas forcément apte à entendre euh, toutes les choses qui euh, dramatiques ou tragiques qui peuvent, qui peuvent nous arriver. Mais euh, voilà, donc euh, Juliette, en effet... Euh, bah, ça, elle,
1: ça a été aussi une petite fille qui a été malheureuse enfant. C'est de là d'où vient l'amitié, peut-être, avec, avec Maxime Tout à fait, c'est une, une amitié d'enfance. C'est une amitié d'enfance, ouais, c'est
2: assez, euh, assez rare, les amitiés qui mm -hmm. durent aussi longtemps. C'est tellement euh,
1: précieux.
0: Mm -hmm.
2: et, donc, euh, et donc voilà, le détachement, c'est euh, la façon dont des personnages peuvent... Euh, euh, évidemment, se séparer avec les années, mais c'est aussi euh, l'attitude qu'on peut ressentir parfois vis-à-vis -vis de quelqu'un. Euh, euh, on a envie de le garder dans notre vie, mais parfois on a besoin de prendre un peu de distance parce que euh, la vie euh, est différente, parce que euh, on est agacé euh, par parfois. Euh, L'attitude de l'autre, et donc voilà. Et donc Maxime est agacé par les mensonges. Je...
1: Parlez-nous un peu aussi de Maxime, le Maga... on va faire la, la présentation comme au théâtre.
2: Donc, euh, <rire> non, bah, clairement, l'histoire, c'est donc euh, Juliette qui euh, Maxime, raconte qui une dit... histoire ouais. d'amour euh, avec, un, avec un jeune homme, Raphaël, euh, qu'elle rencontre dans une soirée, et puis au fur et à mesure de l'histoire, on s'aperçoit que ça n'est pas forcément ce qu'elle raconte, qui mmh. est la réalité, qui est la vérité, et donc euh, euh, tout ça est raconté pour une part par Maxime parce que c'est un, un roman à mmh. deux voix euh, chacun s'exprime l'un après l'autre dans les chapitres etc. Entre
1: il et elle merci beaucoup euh... Euh,
2: voilà et donc Maxime euh, donc contrairement à Juliette Juliette est, voilà, est rotomane, elle invente sa vie elle raconte des histoires elle euh, prend la réalité, elle la déforme elle exagère, elle la fantasme et là votre, et...
1: votre talent c'est qu'on ne sait pas tout de suite
2: qu'elle oui enfin, bah... et, et
1: qu'il y a des moments où et on moi moi, et jusqu'au euh, on doute
2: j'aime euh, beaucoup voilà donner la scène, main hein. euh, au lecteur oui. et puis ensuite lui lâcher le perdre oui. et puis euh, et perdu, euh, créer, une forme, créer une forme de, de, de trouble euh, mm. voilà en tout cas moi c'est ce que j'aime en littérature mais aussi euh, mm. au cinéma quand on me donne la main et puis que finalement on me la lâche et que du coup je ne sais plus vraiment quel est mon, quel est mon repère je me laisse guider par, par l'auteur euh, voilà et donc Maxime euh... il est
1: aussi dans un fantasme Maxime exactement oui, Maxime une donc, donc on
2: n'est pas n'est pas mais il confond totalement le fantasme et la réalité, oui. euh, notamment par le prisme des réseaux sociaux. C'est un obsédé oui. des réseaux sociaux. Euh, et puis, c'est un garçon qui euh, n'aime que des garçons qui aiment les filles. Mmh. Et donc, c'est aussi une manière aussi d'aller bah, vers l'échec. C'est-à-dire qu'il va vers son risque euh, très souvent, euh, avec beaucoup de fougue, beaucoup de passion. Euh, mais c'est aussi une manière de ne pas vivre sa vie euh, que euh, d'essayer d'inventer des relations avec des gens qui ne le veulent pas.
1: Alors, à la différence quand même de Juliette, lui, il a toujours ses ses parents des parents aimants oui. avec une vraie mère juive qui oui. chaque fois euh, menace de mourir oui. Donc, euh, voilà. et, et, et les relations sont extrêmement drôles avec ses parents enfin je, je trouve que ça vous avez très très bien montré ça merci et puis il a un côté maso d'ailleurs vous le dites il adore kipour les fêtes. Oui. c'est la seule qu'il aime ah oui je, je, pas, je pensais pas
2: qu'on allait aller sur ce passage oui, drôle, oui. Bah, si vous voulez si vous voulez il euh, y a un peu une synthèse de ce que j'ai voulu raconter <rire> dans le livre dans cette scène de Kippour, puisque euh, Bon, alors j'espère que je ne vais pas choquer des oreilles chastes, mais donc il euh, il est il est en effet à Kippour avec son père. Il, il a un amour inconditionnel pour ses parents. Il a envie de leur faire plaisir. Il a envie de les rendre fiers. Et puis euh, et puis euh, voilà, il aime la fête de Kippour parce qu'il est toute la journée à la synagogue et que à la synagogue les garçons et les filles sont séparés et donc ça lui permet et euh, eh bien d'observer les garçons, de de les regarder avec plus ou moins de de fantasmes et euh, et, euh, et aussi de réfléchir sur sa propre vie parce que euh, il regarde euh, des garçons qui se sont euh, mariés, qui ont des enfants. Mmh. Lui aussi euh, aimerait être père. Il y a beaucoup de la thématique de la mmh. transmission, de l'héritage mmh. dans ce dans ce roman et puis il euh, y a ceux avec qui il imagine euh, des liaisons ceux avec qui il en a déjà vécu mais qui euh, n'assument pas etc et donc, euh, et donc voilà et donc il euh, y a à la fois euh, disons l'attachement pour euh, la tradition euh, de fait et puis aussi euh, bah, une forme je ne vais pas dire de modernité puisque ça n'est pas quelque chose de moderne d'aimer les garçons mais quelque chose qui est euh, plus en rapport avec, euh, avec ses désirs et donc il parle de sa schizophrénie quoi euh, vouloir euh, faire plaisir en épousant une femme juive et avoir des gamins et en même temps euh, regarder les garçons.
1: Et en même temps, c'est un homme qui s'est beaucoup dédoublé, parce qu'il était, il a, il, vous parlez admirablement de, des milieux politiques, il ouais. en a fait partie, ouais. il va y revenir, ça donne des scènes totalement hilarantes, il <rire> a été le, le, le prêtre plume Dans différents ministères, même pour, euh, quand il y avait un, un mort, c'est lui qui faisait le discours, ouais. euh, et, et puis à un moment il va vouloir se réapproprier l'écriture et ça va être une façon pour lui de d'avancer. Alors, ce que je voudrais, c'est avec René, revenir sur votre art des dialogues, parce que je trouve qu'il y a des conversations entre Juliette et lui, qui sont hilarantes, parce que chacun, et ça, c'est quand même... Moi, j'ai des amis d'enfance aussi, on se raconte des histoires sans vraiment écouter l'histoire de l'autre. Donc, on poursuit une idée. Alors, lui, elle lui pose une question. Il y a une scène qui est... elle raconte qu'elle a été harcelée dans la rue. Voilà. Ouais. Et lui... Il lui répond par des phrases toutes faites, par des maximes qui n'ont rien à voir avec cela. Ah, tout à
2: fait. <rire> bah, disons que euh, moi, ce que j'ai appris... Alors, moi, la thématique de l'autofiction, de l'autobiographie, etc., mm -hmm. ça m'intéresse pas trop. Les gens s'en fichent de savoir quelle est ma vie, etc. Mm -hmm. euh, donc, j'ai mis... Euh, j'ai mis beaucoup de moi dans la partie politique, un peu dans la partie personnelle, etc. Mmh. Mais en tout cas, dans la partie politique, il y a quelque chose d'extrêmement autobiographique, puisque mmh. j'ai vraiment été plume pour des pour des personnalités politiques, pour des ministres. Et si j'ai bien retenu quelque chose de cette période, c'est la vacuité. Mmh. La vacuité des mots, c'est que les mots n'ont pas de sens. On utilise des mots valises, des mots tout faits. Euh, et donc, moi, j'ai écrit je ne sais combien de, de discours avec euh, des mots tout faits, mmh. le vivre ensemble, le lien social, la transition Prêtement énergétique, euh, etc. <rire> Et donc euh, on a l'impression d'avoir face à nous une, une langue morte dans laquelle euh, tout, est, tout est automatisme. Mm -hmm. Et donc ce dont vous parlez euh, en parlant de, voilà, des, des discours pour la disparition d'une personne, bah, c'est systématique. Est, euh, on est extrêmement touché par la disparition. C'était une grande dame de la chanson, c'était un grand monsieur du théâtre, etc. Tous les gens qui meurent sont toujours des grandes dames et des grands messieurs. Mm -hmm. Et donc on a... Euh, euh, quand même beaucoup d'automatisme dans cette forme d'écriture et pour parler, voilà, de manière euh, un peu, un peu, comment dire, euh, peu, je ne vais pas dire prétentieuse, mais moi, ce, que, ce dont j'avais envie, c'était euh, que les mots que j'utilisais un sens et donc euh, c'est pour ça que j'ai choisi de me tourner vers la fiction, vers la création, puisque mm -hmm. en politique, euh, j'avais le sentiment que de parler une langue morte.
1: Vous étiez dépossédé des mots. Oui, Alors, on va entrer un petit peu dans l'histoire et, et, et dans les deux parties. C'est-à-dire que, on va parler de Raphaël, ouais. avec Juliette. Et un des, 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 des fantasmes amoureux euh, de Maximes, c'est Solal. Ouais. Alors, Solal, c'est quand même un personnage totalement extravagant. Donc il, il lui donne des cours de philosophie euh, en, en, en insistant sur les théories de Freud, en disant <rire> que, bon, ben voilà, et on est tous bisexuels. Enfin, il va essayer de l'orienter tout doucement. Et le pauvre Solal a ses parents qui vont en sont en train de divorcer, donc une, une atmosphère épouvantable à la <rire> maison, et ouais. va se réfugier chez Maxime. Et Maxime va raconter à Juliette ses stratégies, comment il va l'apprivoiser. Et là, j'aimerais bien que René euh, moi qui lise, oui, lise <rire> euh, euh, une des conversations. Euh, euh, il est au fond, il va la comme le renard et le petit prince. Et donc, c'est entre Juliette et Maxime.
0: Mais alors, qu'est-ce que vous avez fait de la soirée avec le petit prince Vous avez compté les moutons On a parlé philosophie. Il me prend encore pour son maître, je lui ai fait écrire une dissertation il a adoré. Je lui ai mis une note, des appréciations en rouge, un trip un peu dominateur, tu vois. Et puis je l'ai laissé me parler de ses parents pendant deux heures. À un moment, il a pleuré, j'ai pris un air compatissant, je l'ai pris dans mes bras, il m'a dit que j'étais son meilleur ami, c'était tellement mignon. Mais c'est déprimant, tu ne veux pas être son meilleur ami. Il m'a fait un check en, en mode, on est les potes. « J'ai gardé sa main dans la mienne un peu trop longtemps, je l'ai caressé, s'est laissé faire, juste un petit sourire gêné, j'ai vu qu'il a kiffé, il tressaillait même, tu vois, c'est comme une conquête de territoire, à chaque fois qu'on se verra maintenant, je lui toucherai une partie du corps différente. » À la fin, il restera plus grand chose à conquérir et il ne livrera même pas bataille pour se défendre.
2: C'est <rire> quand même culte d'entendre René Cazier dire check et kiff voilà, ». <rire> ça m'a fait très plaisir. Vrai, voilà.
1: très alors il y a d'autres scènes. Ça va donner cela, elle va donner des scènes. Alors moi, ça m'a fait rire uh -huh. quand il, il, il a son, son chapeau et il va s'approcher du territoire des ouais. cheveux. Ouais, ouais, j'ai
2: failli, j'ai failli appeler le livre La conquête des territoires, mais ça me semblait un peu ambigu comme <rire> titre. Ouais, ouais, <rire> Donc, non, ça alors, mais pas, en ça tout passait, cas,
1: on est, on est
2: quand pas. même, on est, non, on est quand même là-dessus, c'est que sa, sa stratégie, en fait, c'est que comme, euh, bah, il pense qu'il va se prendre à mur hein, euh, mm -hmm. en, en allant vers ce jeune homme, mm -hmm. et euh, eh bien il, euh, il essaie d'y aller par, par petits morceaux. Ouais.
1: Et alors, ce qui est aussi très intéressant, parce que tout est très subtil, euh, ce Solal, il, il, il a en tête que euh, lui veut le séduire, mais que Solal vient vers lui parce qu'il a un réseau politique. Uh -huh. Et euh, il y a cette ambiguïté, et il est tout à fait lucide. Oui, bien et, sûr. Et, et, bah, et ça sera d'ailleurs peut-être pas la vérité, parce que Solal sera peut-être bien mieux qu'on pouvait le penser. Bah, euh,
2: oui, après, euh, comment les, dire Les, les ah, relations un, entre les êtres, c'est ça que vous me un, très bien. C'est un roman aussi sur... Euh... Sur l'opportunisme, mmh. c'est que euh, parfois, il euh, y a des stratégies de, de séduction euh, qui sont des deux côtés. Et donc, euh, en effet, il euh, euh, y a une phrase dans le livre où je dis « tout était clair » ou « plutôt rien ne l'était mmh. ». Et donc, euh, Maxime a compris que Solal était euh, près de lui parce que euh, il avait un intérêt. Et euh, Maxime euh, aime Solal de manière... <rire> tout à fait inconditionnel euh, et donc pour lui en fait, euh, bah, tout le monde a compris la situation donc euh, à partir du moment où c'est clair euh, ils peuvent développer des, des liens sur cette base là, sauf que euh, bah en effet euh, la vie réserve des surprises et donc mm -hmm. euh, ce qui est intéressant dans la vie c'est voilà le doute euh, et, et la capacité à à provoquer des doutes chez l'autre
1: et que les gens peuvent changer aussi et ouais ouais moi, pas... je tra... moi, voilà. je, moi je mais mm -hmm. c'était
2: le cas aussi dans mon premier roman mm -hmm. euh, moi j'aime je, je, beaucoup euh, euh, écrire sur les identités fluides sur mm -hmm. euh, des choses qui sont euh, interchangeables mm -hmm. beaucoup de gens elles, ont envie de se définir aujourd'hui de se mettre des étiquettes mais euh, je pense que c'est intéressant voilà, de dire qu'on n'est pas des boîtes de conserve et qu'on peut changer évoluer euh, et vivre euh, tout un tas de choses
1: alors il y a un autre personnage clé c'est Raphaël ouais. Ça, c'est le tropisme de Juliette. Et la scène est très forte. Bon, Juliette, elle n'aime pas les soirées. Elle est quand même timide. Elle a l'impression que son copain est un peu trop mondain pour elle. Mais enfin, ouais. elle va l'accompagner. Et là, elle qui n'a jamais dansé, parce qu'elle a le souvenir de son adolescence mmh. où elle était toujours laissée sur le carreau. Et, dans les boums. Euh, dans les boums, euh, voilà. Et là, elle voit un garçon sublime qui ouais. danse. Oui. Et là, vous dites quelque chose que je trouve très juste. Petite parenthèse. Merci. C'est que les très beaux garçons, très souvent, ils ne sont pas avec des belles filles. Ils sont avec des garçons. <rire> On n'arrive pas à les avoir. Non, mais c'est vrai. Et là, souvent, il des filles euh, euh, banales qui s'appellent Pauline ou Amandine. sont petites, pas très jolies, mais qu'on pense en étant puissamment castratrices. Une...
0: <rire> il, il, il y a un livre auquel j'ai un peu pensé en lisant le vôtre, qui est un livre de, de l'américaine Alison Laurie. Et dans « Liaison étrangère elle, », elle faisait le portrait justement d'une vieille fille et d'un garçon très beau, et qui, et qui ressemble un peu à Raphaël, et qui était mmh. au fond... Et qui vient maintenant présenter sa vie comme un malheur continu, parce que il est constamment regardé, mais il finit par être regardé comme un monstre. Et au mmh. fond, ça ne change pas grand-chose. Qu'on soit très beau, qu'on soit particulièrement mmh. laid, on suscite un, un regard ouais. euh, une espèce morbide de la même manière. Et il y a c'est d'ailleurs en, en, en lisant le livre de, euh, de Jérémy, on, on pense beaucoup à la littérature anglo-saxonne, parce que ce ouais. type, type d'humour, à la fois de, de lucidité psychologique oui. et, et, et d'implication de l'auteur qui quand même parle de lui-même, et, et, et ce regard très, très ironique sur, oui. sur la société, c'est beaucoup plus anglo-saxon que, que, que français, c'est vrai. Non, non, moi, enfin
2: par... en tout cas, la plupart de nos inspirations sont plutôt anglo-saxonnes. Oui, bah, c'est un peu présomptueux, mais Philippe Roth ou euh, mm -hmm. Stéphane Macaulay, on en a parlé mm -hmm. ensemble. Euh, voilà, David Lodge, des auteurs, euh, voilà, beaucoup Décalé. Bradston Ellis, que j'aime beaucoup Décalé. aussi. Décalé. Euh, mais parce que, euh, je ne sais pas si c'est... Euh, comment dire euh, banal de dire ça, mais j'ai l'impression que dans la littérature française, il faut choisir soit on écrit quelque chose de, de très pop, etc., soit on écrit quelque chose de très sérieux. Mmh. Et moi, j'aime bien euh, euh, mettre de la tragédie dans quelque chose de mmh. drôle, euh, ou mettre euh, des références euh, extrêmement diversifiées, et de fait... Euh, dans le dans le roman, ils vont parler à la fois d'Alfred de Musset, de Kierkegaard, de Freud, mmh. mais aussi euh, du club de et de Bretne Spears. Mmh. Donc, il euh, mmh. y a aussi euh, cette volonté euh, de ma part de dire que, euh, bah, quand on quand on est jeune, quand on a leur âge, etc., on est toujours dans cette tension entre, euh, voilà, la, la pop culture de notre enfance quand on a été élevé, voilà, par la télévision, par, Dorothée, par les séries, et etc. Ça, etc. Et, ouais, tout, et en même temps, bah, qu'on est bah, les héritiers des cours de philosophie euh, ou des cours de littérature où on apprend on apprend Stendhal.
1: Alors là, votre, euh, votre talent aussi, c'est de pénétrer dans le flux des pensées. Donc on, après cette rencontre euh, avec Raphaël, euh, Juliette, elle, elle va imaginer beaucoup de choses, mais comme n'importe impo, qui d'entre nous, finalement. Hein. Et là, elle, elle, elle est déjà dans le délire parce qu'elle le trouve magnifique, mais elle s'imagine où, où, où elle le fait. Il y a un vrai doute, euh, comme une femme libérée, avec mmh. tous ses combats, mais son plus grand. Entre Mais moi, ça serait de lui préparer des pâtes. Oui, exactement. Vrai, ça, Ou un gâteau comme hein. dans Podane, c'est ce qu'elle <rire> dit. Dans Pauline, euh, elle elle s'imagine ça. Mais et... parce
2: qu'il y, y a une tension quand même. Euh, donc moi, j'ai été euh, conseillé sur l'élection d'égalité femmes-hommes, donc je suis un vrai mmh. féministe, etc. Mmh. Je. je je suis très militant contre les violences faites aux femmes, etc. et tout euh, pour les droits des femmes. Voilà, la contraception, l'IVG, mmh. tout ça, etc. Et donc euh, Juliette, elle est, disons, héritière de ces combats. Elle est dans mmh. le féminisme très contemporain qu'on peut connaître aujourd'hui. Et en même temps, bah c'est une, c'est une enfant de Walt Disney. Et donc mmh. euh, euh, en fait, son idéal, malgré tout, c'est que le prince charmant revienne la chercher. Euh, euh, voilà, elle dit une phrase en disant, voilà, ce serait quand même facile si, euh, après avoir dormi 100 ans, passé le balai, euh, perdu mmh. sa chaussure, etc., on pouvait avoir un prince charmant qui vient, etc. Et donc, euh, oui, il y a cette tension entre, d'un côté, euh, son espèce de militantisme féministe, et de l'autre, euh, ses aspirations qui sont quand même, euh, malgré tout, euh, assez datées, où elle attend un prince charmant.
1: Oui. Alors, il y aura, on ne va pas tout raconter, mais une scène qui va être terrible, et de rupture, c'est que... Raphaël va mourir, oui. donc il y a des choses qui vont se replacer autrement, sauf que Raphaël, il a un frère.
2: Oui, il a un ouais. petit frère, il s'appelle Tristan. <rire> Tristan, <Voilà>. alors là, <rire> c'est compliqué. Non, je ris parce que le personnage, <rire> oui, en effet, enfin euh, moi, c'est un des de personnages préférés parce qu'il a, il a beaucoup de, euh, comment dire, voilà, de candeur, de naïveté, de douceur, et euh, c'est vraiment un personnage que, euh, voilà, que moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire.
1: Ah oui, mais moi je l'aime beaucoup. Et il plaît beaucoup à, à notre deux. Maxime. Hein. Oui. <rire> voilà.
2: oui. Mais j'avoue en vous écoutant que, en effet, j'ai écrit des personnages très beaux, mais parce que euh, les, les, ils ont, euh, disons, de la maturité, ces deux personnages, mais ils ont quand même quelque chose d'assez immature, c'est qu'ils ne sont attirés que par des gens très beaux, mm -hmm. et donc, en fait, leurs seuls critères sont quand même essentiellement esthétiques. Ils se disent qu'ils sont assez intelligents pour deux, et donc, du coup, euh, <rire> il vaut mieux aller, aller séduire des gens très beaux. Voilà.
1: Alors, il y a aussi le personnel de Jules Michaud, qui est extrêmement amusant, <rire> parce ouais. que c'est un homme de théâtre, ouais. et, et, et que Maxime, et ça, combien on, on, on a eu comme ça de, 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 de beats complets que lui a écrit des choses merveilleuses sur ses pièces hein, et l'autre ne le calcule pas Exactement. du tout du tout du tout et, et, et ça c'est le fait de il est perdu quand même alors qu'il a plus le sens du réel quand même Maxime que Juliette. Oui, bien sûr. Mais 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 dans, dans le monde des réseaux sociaux, c'est qu'il a perdu un tout petit peu son âme là-dedans.
2: Mais euh, totalement mais je je j'ai fait une dédicace il y a quelques jours à la Cassia qui est une librairie de République et la libraire me disait bah, je, je suis content parce que ça m'a permis de connaître un peu ce que pensait votre génération parce que moi je suis complètement paumé, je je les comprends pas. Et je lui ai dit mais rassurez-vous parce que moi la génération d'après je la comprends pas non plus. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a quand même cette espèce d'obsession permanente des réseaux sociaux. Euh, où euh, on raconte notre vie, on raconte ce qu'on fait, on raconte ce qu'on a fait hier, on raconte ce qu'on aime, etc. On a envie de dire, on s'en fout. Mais euh, de fait, on va de plus en plus, euh, de plus en plus vers ça. Et euh, y compris euh, dans d'autres dans domaines. Moi, je j'écris je, je, euh, des films en ce moment, et on me dit euh, regarde tel acteur, euh, voilà combien de followers, il a, etc. Et tout comme si aujourd'hui le le critère pour, mais même parfois aussi publier un livre, publier pour euh, faire exister quelqu'un socialement, c'était c'était le nombre des gens qui le suivent.
1: Alors. On ne va pas tout dévoiler. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de rebondissements parce que vous savez vraiment c'est vrai la construction d'un roman anglo-saxon. Uh -huh. Il y a quelque chose qui vont arriver. Mais Maxime va faire un retour en politique. Simplement, il, il a compris qu'il a été lâché par tous ses anciens copains qui ouais. lui ont plus déni répondre ouais. à, ses, à ses demandes. Donc, il n'est pas du tout dupe euh, quand il va euh, retour, revenir. Euh, oui. revenir hein.
2: Mais euh... Il va rentrer
1: dans un ministère. Hein.
2: Oui, tout ouais. à fait. Et, euh, et c'est vrai que c'est un personnage qui est... Euh... Voilà, extrêmement lucide, c'est que euh, en politique le, le winner du lundi peut être le loser du mardi et vice versa. Et donc euh, par définition, euh, à partir du moment où euh, tu dépends euh, voilà, des alternances, des remaniements, des élections, et euh, eh bien euh, bon, de fait euh, euh, le triomphe et la défaite sont souvent euh, euh, éphémères, mais aussi successifs.
1: Alors, il y a un, un, encore un passage que je trouve formidable, et, et un second passage, René va <rire> veut dire comédien, quand il va rencontrer son <rire> futur patron, dans ce, ah oui. euh, ce, voilà, ce Stéphane, qui est <rire> chef, terrifiant, de cabinet, voilà. chef
0: de cabinet. Je connaissais par cœur la rhétorique des faux patrons copains. On se tutoie, on s'appelle par nos prénoms, on s'ajoute sur tous les réseaux sociaux, on s'envoie des SMS avec des smileys clins d'œil, on se claque la bise, on boit des verres après le travail, et puis un jour, on se poignarde. Je n'étais jamais rentré dans ce jeu, voilà pourquoi sans doute cela avait été si difficile de revenir. Stéphane avait le profil parfait du tueur. La trentaine, plutôt séduisant, un permanent air cool, une épuisante capacité à ragoter et à faire des blagues lubriques, plus ou moins sexistes. Virilisme mal placé du mec qui ne veut pas que la parité soit un obstacle à ses ambitions. Lorsque je suis entré dans son bureau, j'avais une certitude, c'était par lui que j'étais arrivé et c'était par lui qu'un jour je serai débarqué.
1: <rire> » C'est terrible. Oui, terrible. mais après. Euh... C'est vrai que quand il va revenir, justement, le, son, le fait qu'il ait été chaudé, il sait tout ce qui va se passer, ça lui permet d'observer très, très bien.
2: Bien sûr, mais c'est la description euh, clinique euh, voilà, d'un monde violent, cruel, injuste, ingrat. Et, Parce qu'il a voilà. la
1: conviction, Maxime. Oui, gauche, il a des convictions qui sont sincères. Euh, euh... Il est sincère.
2: Mais. J'ai presque envie de dire euh, naïf parce que euh, euh, sa vision de la société, c'est euh, la gauche, elle est gentille, la droite, c'est les méchants. La gauche, non, elle aime les gens, gens la droite, elle aime l'argent. Et donc, il est dans un, il est dans un rapport, euh, disons naïf aux choses. Et, euh, et c'est vrai que euh, voilà, ces, ces illusions, ces engagements, ces convictions vont, voilà, se fracasser à la, à la réalité du, du pouvoir, de la conquête du pouvoir, mais surtout de l'exercice du pouvoir. Hein.
1: Pourtant, n'auriez jamais en politique
2: Non, euh, non, <rire> j'ai envie de. Euh, j'ai envie allez, de créer, j'ai envie de raconter des histoires, j'ai envie d'écrire des, des romans, j'ai envie d'écrire euh, des films, j'ai envie que... Euh... Enfin, euh, j'ai l'impression en fait que il euh, y a quelque chose de foncièrement plus utile à essayer euh, d'ouvrir les yeux des gens euh, en leur racontant des histoires. Euh. Mm -hmm. Mais c'est d'ailleurs c'est assez, euh, je m'en aperçois, c'est assez euh, euh, intéressant comme terme raconter des histoires parce que ça peut aussi vouloir dire me bah, raconter des mensonges, raconter des, des bêtises, mm -hmm. etc. Et les politiques le font déjà bien souvent Ils le font mieux que moi, souvent, ouais. encore plus
1: que Juliette et Maxime. Hein. Vrai. La scène du roman il manquait, il hilarante. Vous en avez vécu, vécu une comme ça Oui,
2: j'ai vécu une scène de remaniement et il y a quelque chose qui est euh, à la fois très drôle et très pathétique, ah oui. euh, c'est que euh, bah, ils sont dans l'attente, ils ne savent ah oui. pas et donc ils regardent la télévision euh, comme s'il y avait un très gros suspense, etc. Et tout, et, Alors qu'on et, sait un peu à l'avance
1: bah, On ne sait pas forcément sait pas à l'avance,
2: etc. Euh, moi, j'ai j'ai le souvenir d'une ministre qui apprend deux minutes avant l'annonce du remaniement qu'elle est virée. Et en même temps, bon, c'est la comédie humaine. Mm -hmm. tout, le monde, tout le monde se mobilise. Il y a un moment dans le dans le livre où le chef de cabinet demande à, à Maxime de faire une enquête sur euh, tous les premiers ministres possibles quels sont leurs dossiers mm -hmm. pour pouvoir euh, ensuite le, éventuellement ouais. faire un chantage pour ouais. pouvoir rentrer et donc euh, et donc voilà après et on les voit bon,
1: faire bon, le sans pas le chef de cabinet le... ouais,
2: ils sont tendus ils savent pas ils sont énervés ouais. Euh, ouais. etc et, euh, et voilà et je veux mettre une petite nuance parce que c'est vrai que moi je fais la description d'un monde violent brutal mm -hmm. etc mais enfin c'est pas un roman qui, qui veut donner de, de, de l'eau tous pourris. je pense qu'il y a aussi beaucoup il gens qui sont voilà, sincères, engagés, etc. En temps, est, et tout.
1: C est, c est... Oui, terrible, Mais on est euh... du jour au lendemain, quand même.
2: Mais euh... oh ouais, ben Moi, ça m'est arrivé aussi. C'est-à-dire vraiment euh, euh, cette, cette, cette précarité, ce, ce mmh. côté euh, voilà, très injuste, très cruel.
1: C'est très drôle, je vais vous citer quand même. Il bon, euh, y a l'écran qui est allumé. et euh, <rire> Le secrétaire général de l'Élysée venait d'arriver sur le perron. D'une voix monocorde, il fait défiler les noms. Le ministre les insulte un par un. Il n'est pas cité. Demande à tout le monde de dégager de son bureau. Il va encaisser le choc seul. Dès demain, plus de voitures avec chauffeur, plus de réception mondaine. Il va devoir retourner en circonscription, inaugurer des intermarchés, des foires à la saucisse et supporter les questions des minables journalistes de la presse locale, lui demandant avec un sourire en coin ce que le, cela fait de ne plus être ministre. « Oh, je n'ai pas de peine pour lui. » n'en est pas vraiment pour moi non plus. La première fois, c'était un choc. À présent, je connais la règle du jeu. <rire> Cette règle du jeu, c'est celle-là.
0: Il y a oh. un, une, une ancienne ministre qui était interviewée récemment à la, à la télévision mmh. dans un rôle où, où elle n'est plus donc ministre. Et, on, et, et en effet, le, 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 le journaliste lui a demandé, alors qu'est-ce que ça vous fait de venir maintenant sans vos gardes du corps et sans, et sans chauffeur et elle a répondu, oh non mais c'est sain parce que je redeviens moi-même. Et, et c'est terrible parce que ça veut dire qu'un ouais. ministre sait qu'il abandonne tout simplement son identité quand, mmh. il est, quand il parle pour des choses quand même où la vie des individus est en jeu, la, ouais. vie, la vie du peuple. C'est comme si c'était ouais. naturel, je suis ministre donc je ne suis plus moi-même, je vais ouais. mentir. Maintenant, enfin, je dis la vérité, je ne suis plus ministre. C'est terrifiant quand même. Ah, terrifiant. Et c'est pas une des pires. C'est une femme. Ce pas une <rire> des pires ministres, hein, cette femme, la ouais, femme je en je
2: question. Vais vous Mais euh, <rire> je.. je, je euh, <coughs> oui, et puis il y, y a deux choses par rapport, par rapport à ça, c'est que euh, souvent.. Euh, le ministre fait de la représentation, c'est-à-dire mmh. que c'est un acteur, il serre des mains, euh, il dit bonjour, etc. Mais euh, l'essentiel du travail est fait par, par ses collaborateurs, etc. Et donc, euh, euh, je me rappelle, bon, c'est un peu ingrat de raconter ça, mais euh, que, que François Hollande disait qu'il nommait des, des ministres euh, qui, euh, à chaque fois, ne connaissaient pas leur domaine, parce que justement, s'ils nommaient des experts, ils, ils connaissaient déjà trop de gens autour, etc. et pouvaient euh, avoir des interconnexions. Et donc on se retrouve la plupart du temps, euh, ben c'est probablement le cas Évidemment, sous Nicolas Sarkozy ou Emmanuel mmh. Macron, mais on se retrouve souvent avec des ministres qui ne sont pas euh, des connaisseurs de leur, de leur domaine.
0: Enfin, Macron a quand même déplacé tout le monde.
2: Macron <rire> dans ce non, mais, non, mais pour le coup. Non, ah ouais. Bah, du coup, je pensais aussi. À, enfin, je, je pensais contraire, contraire par exemple, quelqu'un comme Jean-Michel Blanquer, voilà, est un, est un ministre qui connaît très bien ces sujets. Mais c'est vrai que euh, souvent, en effet, on se retrouve, on se retrouve avec des ministres qui ne maîtrisent pas leur dossier parce que euh, ils sont nommés pour des raisons, voilà, politiques ou de parité ou de ou de région, euh, parce qu'il faut représenter toute la France, etc. Et donc, euh, voilà, souvent, souvent, c'est des surprises.
1: Alors, dans votre roman, vous allez faire monter d'un cran quand même euh, la, la, la pression et l'intensité des sentiments, cest à que Juliette, elle est tellement malheureuse, détruite par la mort de celui qui n'a pas été son amant, mais c'est pas grave au fond, qu'elle va monter dans le délire en, en se transformant en veuve éplorée, mmh. et il y a une scène totalement hilarante, on en a reparlé avec René. Avec la
0: mère, avec euh, la mère de Raphaël. Oui, euh,
1: oui avec la mère de ouais. Raphaël. Qui est qui, très très bien. Qui est très drôle, avec quand même, la, la vraie, véritable compagne. Et puis, surtout, quand elle va débarquer à la synagogue, c'est très, très... Ah, ah oui, non,
0: c'est oui, oui. irrésistible.
1: C'est <rire> irrésistible. Et là, il, lui, c'est merveilleux parce qu'il est profondément gentil, donc il ne sait pas ouais. quoi lui dire. Le père est adorable parce que se dit bah c'est peut-être finalement la, la femme de la vie de mon fils. Alors, euh, on va la faire se convertir et ça sera très bien. Il y aura un beau mariage. Et, 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 et elle, elle est elle est perdue, mais elle est heureuse d'être avec Maxime. Euh, voilà.
2: Oui, bah, en fait, ce sont des personnages voilà, qui sont abîmés, cabossés mmh. par la vie, mais qui mmh. euh, trouvent quand même du réconfort euh, en se racontant des histoires, en étant ensemble, en étant euh, voilà, heureux ensemble. Il y a une phrase dans, dans, le, dans le roman, une espèce de guillemets, qui disent beaucoup, c'est « on grandira plus tard ». C'est qu'en mmh. en fait, euh, ils ont tellement une idéalisation de, 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 de l'enfance, où ils avaient euh, moins de soucis, où la vie les a moins déçus, où ils ont mmh. moins été... Euh, voilà, confrontés euh, parfois au parcours du combattant qui est pour un jeune, de trouver un emploi, un logement, son mmh. autonomie, etc., qu'ils euh, sont euh, très nostalgiques de, de leur rapport euh, d'enfance. C'est vrai que souvent, on, parfois, on reste amis avec euh, avec des gens qu'on a connus quand on était petit, euh, mmh. plus par euh, plus par habitude que par euh, conviction, je dirais. Mais euh, en tout cas, moi, euh, je sais que dans ma vie, euh, voilà, je suis ami avec des gens depuis 15-16 ans, etc., mmh. Pas dire mon âge hein, parce que comme dit je le renard il change tout le temps mais, euh, mais mais en tout cas euh, c'est c'est des relations qui sont pour moi les, les plus précieuses que j'ai parce que euh, voilà on n'a pas forcément la même vie mais en tout cas on sait que euh, on tend vers quelque chose de commun
1: il y a une phrase à maman où je trouve que c'est comme une sorte de philosophie dans ce livre parce que ce détachement qui peut être à la fois une qualité un recul sur l'existence mais comme on l'a compris Façon de s'exclure du, 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 du réel et de tomber complètement dans le fantasme, hein, d'être avalé par le fantasme. Il y a un moment où, où on pense à Juliette et à la danse et on dit danser avec ses illusions. Ça, c'est beau, ça peut être une sorte de, de moyen terme finalement, d'avoir de, de, encore des, 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 des illusions, d'être détaché, mais de se donner la. La possibilité de danser avec des ces illusions.
2: C'est vrai, bah, c'est une synthèse. La vie, c'est on mmh. garde des espoirs, on garde mmh. aussi, euh,
1: voilà, beaucoup d'illusions, mais en même temps, bah, il faut bien vivre avec le, le réel. Alors c'est vrai que dans ce livre, on peut pas tout dire. Il est très très riche. Il y a en même temps la menace de l'extérieur, ça, Maxime, il en est conscient, et puis tous les, tous les gens autour de lui, euh, des attentats, de la montée de l'antisémitisme, et, et, et malgré tout réussir à être heureux au milieu de tout ça. C'est ça quand même l'obsession, et, et de Juliette.
2: Bien sûr, bah, le roman s'arrête en 2015, et pour moi, le... enfin, c'est-à-dire que par rapport à un premier roman que j'avais écrit, où on, vraiment on suivait les événements des années 2000, etc., mm -hmm. là c'est un roman qui est moins ancré dans le temps, parce mm -hmm. que euh, ce qui m'intéressait c'était avant nous. tout de parler de mes, mm -hmm. voilà, des sentiments, et c'est quand même quelque chose d'assez... Euh, mmh. Universel, hein. euh, mmh. un cœur qui bat à n'importe mmh. quel âge ou à n'importe quel siècle, mmh. c'est le même. Mais, euh, mais euh, ça me semblait assez évident, en parlant. Euh, voilà, de trentenaire euh, dans les années 2010, euh, de parler de ce qui a été vraiment un traumatisme pour cette génération parce mmh. qu'ils n'étaient pas, euh, voilà, préparés au surgissement de la violence euh, au coin de la rue. Moi, j'habite à côté du, du Bataclan et je sais que euh, c'est assez curieux. J'ai l'impression qu'il y a un, un refoulé, un déni qu'on en parle finalement de, de moins en moins, qu'on a presque oublié. Alors que euh, je pense que c'est quand même tout à fait, euh, voilà, révélateur de l'époque, bien sûr. Oui,
1: tout à fait. Il y a un moment, d'ailleurs, on parle du quand dans l'hyper-cachère, et vrai ouais. il a été, on en a moins parlé que d'autres choses. Non, 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 bien sûr, tout à fait. Bien sûr, mais euh, voilà, c'est en filigrane, c'est présent, c'est bien de, de, de sentir aussi l'époque et de, et, de, et de ces deux, deux trentenaires qui sont dans leur époque, mais en même temps, c'est des sentiments universels, je pense que, euh, beaucoup plus âgés, on a aussi des amitiés qui sont liées à l'enfance. Bien, euh, bien, 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 bien sûr, bien sûr. bien sûr ça ne change pas vraiment, sauf que vous le montrez vraiment. Alors, on va quand même un tout petit peu parler de, de, de philosophie, avec Dante et le banquet, puisque votre personnage, quand même, il faut se souvenir de ses cours de philosophie avec, bien euh, sûr. avec Solal. Son, bien sûr, bien son, sûr. son bel élève. Euh, euh... J'aime beaucoup Solal, moi. J'aime beaucoup, <rire> beaucoup Solal aussi, quand même. Oui, c'est un personnage qui, qui évolue, ouais, voilà. Et, mais c'est bien, bien de. C'est bien
2: euh, hum. voilà, de partir de caractères parfois un peu, un peu caricaturaux et ouais. puis ensuite de les amener vers ah, plus ouais. de nuances. C'est ce ouais. qui m'intéresse.
1: Juste, vous posez quelques questions, René Mmh. On connaît votre talent, euh, le japonais, l'italien. Mmh. Vous aviez déjà traduit la Divine Comédie. Comment vous êtes venu au banquet Comment ça s'est passé
0: Comme, comme j'ai traduit la Divine Comédie, en, en, en essayant de rendre le, le texte le plus direct possible pour, mmh. pour le lecteur, en enlevant les notes, etc. Et, euh, et je voulais remonter au reste de l'œuvre euh, italienne de Dante, et, et voilà. Et il, y a, et il y a Le Banquet, qui est un texte qui est très peu connu par les ouais. étudiants de philosophie en France, qui l'est plus en, en Italie bien entendu, et qui est un texte extraordinaire, parce que c'est un texte qui est également destiné à un public non spécialiste, mmh. puisqu'il écrivait en italien. Donc euh, ce n'était pas ni des étudiants de philosophie, ni bien sûr des, des, des clercs, des, des religieux, mmh. qui allaient le lire, parce que eux, ils lisent en latin, et, et en même temps, il va poser des problèmes. Bah, bah, par exemple, il, il pose le problème de l'autofiction. C'est un livre qui est fait de digressions, hein, qui est un commentaire d'Aristote, mais c'est fait de digressions. Et, et alors, il parle, est-ce que j'ai le droit de parler de moi Et sous quelle forme Par exemple, ça, ce genre de, 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 de questions qu'il pose dans, dans, dans le texte. c'est la, la base, ce sont des commentaires, de il de, de, y a trois poème amoureux, mais il dit tout de suite bon, je vais parler d'amour mais en fait euh, il s'agit de philosophie, donc Béatrice c'est elle qu'il mmh. aime euh, et qui se refuse à lui et en fait le symbole de la philosophie c'est extraordinaire, cest que c'est fait avec beaucoup de naturel euh, il, il passe d'une réflexion complètement personnelle sur le mmh. fait de parler de soi, etc à quelque chose qui est euh, beaucoup plus profond et, et ça, je, je trouve ça extraordinaire, vous savez, je, parce que euh, je, je lis euh, par métier, parce que ouais. je suis éditeur, beaucoup de, de fiction, et, je, et je, chaque fois, je me dis qu'une fiction qui fonctionne est une, est une fiction où l'auteur parle de, de lui-même mm -hmm. c'est impossible qu'une fiction où l'auteur se plonge dans un univers qui ne lui est pas familier, étranger, fonctionne oui. c'est impossible, or il faut bien dire, les trois quarts de la fiction sinon plus en France qui est publiée, est écrite par des auteurs qui, ne, qui parlent de choses qu'ils ne connaissent pas et, et alors, vous voyez, pour en revenir, <rire> en revenir mmh. au livre de, de, de Jérémie, ce, ce qui est bien, c'est que les personnages inventent. Et donc, il, le, le lecteur va être mis dans la. ou invente, ou se construise une illusion. Mmh. Et le lecteur va être mis exactement dans la même situation que les personnages, mmh. puisqu'ils vont être entraînés, le lecteur va être entraîné dans un monde qui est en train de se construire, et donc qui va ne pas apparaître faux. Puisque mmh. les personnages eux-mêmes y croient. Oui. Et c'est ça qui fait que le livre euh, attache le lecteur. Oui, Parce qu'en fait, il y a une partie réflexive dans le livre qui n'est pas présentée comme réflexive. Puisque mmh. jamais la narration s'arrête en disant, voilà, je, je vais vous dire ce qu'est un roman, etc. Mmh. Pas du tout. Donc, on, on, on est entraîné comme ça dans le livre. Et c'est pour ça que contradictoire pour moi oui. de m'attacher à traduire un texte philosophique de haut niveau comme, oui. euh, comme le, le banquet de Dante, ou une fiction qui peut paraître légère. Oui, C'était un, un des problèmes, soyons plus précis, un, un des problèmes, quand, quand, quand j'ai présenté le livre en comité de lecture, oui. il y a des lecteurs qui l'ont pris comme quelque chose de léger, donc d'inutile. Oui. Oui. Or, c'est se tromper complètement ah oui, que, sur la légèreté et sur oui. l'utilité de la littérature du reste, sur oui. les deux. Donc, oui. il, y a, il y a des romans qui apparaissent comme très légers et qui, en fait, ont une très grande profondeur mm -hmm. euh, parce que l'auteur s'est impliqué tout simplement. Oui, c'est vrai. Que, et On que,
1: peut inventer des histoires, mais c'est les approprier. Et ces histoires, on peut parler d'un du 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 XIe siècle, enfin, j'imagine, oui. un romancier. mais Il faut complètement être dedans.
0: Il faut il faut que, que, euh, que euh, voilà que, que l'ouvrir.
1: qui sont vraiment, mais qui, qui vous appartiennent.
0: Bien sûr, il faut, il faut comprendre que, que comment comment s'est fait le lien entre voilà. entre l'auteur oui. et le monde, et, il peut être et complètement imaginaire. Voilà, mais... qui
1: peut être voilà. Mais je comprends très bien ce que vous voulez dire quand on sent que c'est un sujet du coupé, du copier-coller ou alors une grande érudition, mais il mmh. n'y a rien de soi-même. C'est là, là que ça ne fonctionne ouais. pas. C'est là que ça ne fonctionne je... pas.
2: Moi, je suis d'accord mot par mot. Ouais. Euh, la la quasi-totalité des auteurs que j'aime sont des auteurs qui racontent leur vie. Et, euh, et voilà. Et moi, euh, euh, les, les thématiques que j'aborde, voilà, sur euh, l'amour, la sexualité, etc. Et tout. Enfin, euh, voilà, j'ai grandi en lisant euh, voilà Guibert, Collard, euh, dustan et euh, évidemment, euh, revenez, etc. Moi, je, je, euh, en tout cas, je me rappelle d'un livre. Euh, il a écrit, qui s'appelle Une fin, dans lequel euh, il enfin, y a <rire> énormément de choses euh, voilà, où on a l'impression que l'auteur nous raconte sa vie, mais aussi la nôtre. Oui. Et donc, euh, et donc, voilà.
1: mais je reviens sur cette idée. Je pense qu'il y a des, des auteurs qui se raconte à travers des choses étrangères, mais qui se raconte vraiment avec sincérité. Bien sûr. Euh, mais je, et, et, voilà. totalement,
2: bah, Madame Bovary, c'est moi. Oui, exactement. Mais le,
1: on va s'incarner dans un personnage, même cas... si c'est un personnage apparemment très, très éloigné de vous.
2: Non, bien sûr. Bah, de toute façon, moi, j'écris pas sur euh, des voitures mmh. qui explosent, euh, mmh. des pistolets mmh. ou des extraterrestres. J'écris sur ce qui me fait battre le cœur.
1: Oui, mmh. mais vous pourriez avoir le cœur qui bat en racontant. C'est pas votre cas. Ouais. Une histoire d'extraterrestre voilà, Je pense bien que sûr. ça peut aussi... Euh, on peut mélanger les genres. Enfin, ouais. Je pense qu'il n'y a pas de... <rire> C'est le talent. Et, voilà. bien et, sûr, euh... bien sûr. Et, et cette légèreté, en effet, qu'il y a dans votre texte, euh, qui est extrêmement profonde. Ils sont, de, de, ils de, sont légers de, justement cliquer, parce qu'ils ont compris que euh, euh, la vie était dure et violente,
2: et qu'il valait mieux parfois être léger pour pouvoir continuer à vivre. Mais...
0: Pardon, excusez-moi, je, je pense qu'autre mm. chose à propos de la fiction et de, de, du, mm. du fait que le livre se termine sur le Bataclan et sur euh, bon, cette tragédie de, de, de novembre, euh, je, je me dis au fond, il, il s'est passé une chose tout à fait extraordinaire pendant, pendant ces, ces, ces actes horribles, ces mm. attentats terroristes, c'est que la fiction a été dépassée par la réalité. C'est-à-dire qu'il y a mm. eu quelque chose qui semblait être de la... Pure fiction, tout ouais, à Et donc, et c'est ça, c'est ça qui pose un problème. Vous voyez, mmh. que, que brusquement, euh, quand on écrit des romans, parce que je pense que la plupart des romans qui ont essayé de mettre en scène les Twin Towers et tout mmh. ça n'ont mmh. pas fonctionné, non, ils sont pas, pas bons. Là, ils sont pas non. bons. Ils sont pas au niveau. De... Alors, c'est un problème que tout écrivain maintenant se pose quand il fait surgir euh, le réel. Mmh. C'est pour ça qu'au fond, là, le, euh, cette tragédie finale dans ce livre qu'il ne prépare pas à la tragédie non, du tout. Sûr, sûr. Et c'est intéressant parce que euh, mmh. ils ont construit un monde, les, les, deux, les deux protagonistes, et puis brusquement il y a une fiction beaucoup plus énorme qui s'est invitée dans, dans le réel. Et, mmh, et est elle a des conséquences horribles.
1: Je vais vous offrir le texte. Ah ah avec un immense plaisir. Merci et beaucoup. Voilà, hein. Et puis bon, donc, nos éditeurs doivent lire la traduction. <rire> et lire votre livre. Alors ça, moi je promets. Je ne sais pas combien d'années puis il y a bien longtemps, mais là que vraiment, ils vont, ils vont, ils vont aimer, ils vont rire, peut-être un peu pleurer, mais bon.
2: <rire> comme tôt. la vie, comme la vie. Comme on la vie. vie, on pleure.
1: Donc c'est publié au sable polaire. Exactement. Jérémy Seban, et puis la prochaine fois, vous viendrez nous parler de vos projets. Ouais. Avec grand plaisir. Donc, Merci beaucoup. beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci. René. Merci, infiniment. Merci à vous